0: Dat je niet alles alleen hoeft te doen. Wat ik namelijk zo vaak uh, terugzie bij mijn klanten, is uh, uh, dat, nou ja, bij mijn klanten, maar ook bij, uh, ja, soms bij vriendinnen, bij, bij uh, uh, mede-ondernemers, uh, moeders, die hebben vaak het idee dat ze het alleen moeten doen. En ze denken dat niet per se altijd bewust, hè, van oh, ik moet allemaal alleen doen. Uh, maar soms wel. En wat er gewoon vaak gebeurt, is dat ze vinden dat ze alles uh, overal een antwoord op moeten hebben. Dat ze vinden dat ze moeten weten uh, hoe ze met bepaalde dingen om moeten gaan. Uh, in het ondernemerschap, in het moederschap. En dat ze dus gewoonweg uh, niet om hulp vragen. En weet je, dat is natuurlijk prima. Um, dat is helemaal oké. Okay. En tegelijkertijd, ja, als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Dus als je vindt dat je alles alleen moet doen, dan ja, blijf je het op dezelfde manier doen. Mijn ervaring is dat op het moment dat je het anders wil gaan doen, je altijd wel eventjes de hulp van een ander nodig hebt om uh, ja, net even andere inzichten te krijgen, om het net even anders te gaan doen, om in te zien dat hoe je het deed misschien niet helemaal handig was. Um, dus vandaar dat ik daar nu deze podcast over op wil nemen, want ik wil je... ...meegeven dat jij ook niet alles alleen hoeft te doen. Ook al heb je dat gevoel misschien, ook al denk je dat, ook al heb je zoiets van... ...ja, maar ja, als ik het niet doe, dan gebeurt het niet, dus ik moet het wel doen. Ik heb geen keus, Selma, leuk dat je dit opneemt, maar ik heb geen keus. Dan nog hoef jij het niet allemaal alleen te doen. En uh, dan kan het zijn dat, dat je iemand, uh, als, uh, ja, bijvoorbeeld een coach in kan schakelen... Uh, of dat je iemand uit je omgeving om hulp kan vragen. Want vaak denken we dat we het allemaal alleen moeten doen. Maar uh, vaak lijkt dat zo, omdat we niet duidelijk naar onze omgeving communiceren wat we precies nodig hebben. En wat ik ook gewoon vaak zie... En een beetje tussen de regels doorlees. Is dat veel ambitieuze vrouwen vinden dat ze alles moeten kunnen. Hè, die die uh, carrière moeten hebben of dat bedrijf moeten hebben. Dat dat goed moet lopen. Dat ze daarnaast ook nog een fantastische moeder moeten zijn. Dat ze uh, uh, alles voor hun kinderen moeten doen. moeten laten, Dat ze ook nog eens uh, een fijne dochter moeten zijn. Een fijne partner. Dus dat ze alles allemaal moeten doen. En dat ze zoiets hebben van ja, maar het lijkt maar. Het lijkt alsof iedereen dat allemaal uh, zo makkelijk afgaat. En waarom zou ik dat dan niet kunnen? Dus dat er een bepaald beeld heerst dat je als vrouw zijnde, als ambitieuze moeder zijnde, het allemaal maar zou moeten kunnen. Maar weet dat vaak ja, de, de plaatjes die je ziet aan de buitenkant, de buitenkant is. En dat je niet precies weet wat voor hè, ontwikkeling een ander heeft doorgemaakt. Uh, wat die ander allemaal wel en niet heeft gedaan om, om te komen op dat punt waar hij of zij is. Uh, wat die persoon misschien allemaal heeft gelaten. Wat die persoon, hoeveel hulp die persoon misschien wel heeft gevraagd. Uit omgeving of van coaches. Uh, dus vaak zie je dat deel niet wat eraan vooraf is gegaan. En uh, vaak wordt ook vooral het mooie plaatje gedeeld. En niet per se het minder mooie plaatje. Uh, dus ook daarin mag jij gaan zien dat jij niet alles alleen hoeft te doen, omdat niemand het alleen kan. Ze zeggen niet voor niets, it takes a village to raise a kid, of zoiets. Ik weet niet precies de volgorde. Of to ja, it takes a village to raise a kid, or it takes a village to raise children. Nou ja, is er niet trant? Dat is ook echt zo. Vroeger woonden allerlei families allemaal bij elkaar, eh, zodat ze elkaar konden helpen, eh, zodat ze elkaar, er voor elkaar konden zijn. En het is zo jammer dat het nu lijkt alsof dat, ja, alsof het misschien wel een, een zwakte is of zo, als je om hulp vraagt. Of, uh, en trust me, dat is absoluut niet, hè? Uh, maar het lijkt soms ook zeker bij moeders te heersen: van ja, maar ja, als ik om hulp vraag, dan. Uh, dit gaat vaak ook onbewust op. Uh, als ik om hulp vraag, dan, dan. ja, moet ik toegeven dat ik niet alleen kan. En zullen ze dan wel niet van me denken. En ze zullen misschien wel vinden dat ik een slechte moeder ben. bla bla, maar. Dat ben je niet. Jij bent goed zoals je bent. En niemand kan alles in het leven helemaal alleen en helemaal zelf. Niemand, maar dan ook niemand, kan alles helemaal alleen. En er is altijd wel meerdere vlakken in je leven uh, ja, waarop je hulp nodig hebt. Dus nogmaals, jij hoeft niet alles alleen te doen. Je mag om hulp vragen. Dat is juist geen teken van zwakte. Het is juist een teken... Dat je sterk bent. Het is juist een teken dat je je kwetsbaar opstelt. Dat, la dat je laat zien van, hé, hey, joh, dit loopt niet helemaal zoals ik zou willen. Ja, ik weet niet hoe ik het kan veranderen. Dus ik heb hier hulp bij nodig, zodat ik het daarna nog veel beter kan doen. Zodat ik daarna een nog veel betere moeder kan zijn dan ik nu al ben voor mijn kinderen. Dat ik eh, daarna een nog betere partner kan zijn. Dat het me daarna nog veel beter lukt om... Nou ja, mijn, mijn leidinggevende functie en mijn gezin te combineren. Of mijn bedrijf en mijn gezin te combineren. Dat het je allemaal beter gaat lukken. Alleen daarvoor heb je eerst ja, te voelen dat, het, dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. Dat het oké okay is om om hulp te vragen. Dat het juist een teken van kracht is. Dat je om hulp vraagt. Want hoeveel mensen echt oprecht... Ik weet geen cijfers. Maar hoeveel mensen... Uh, uh, zijn niet zo dat ze, dat ze niet om hulp vragen. Dat ze alleen maar in die sleur blijven zitten. Dat ze maar door blijven gaan, door blijven gaan, door blijven gaan. En uiteindelijk tegen een burn-out aanlopen. Of misschien wel depressief worden. En dan pas hopelijk, uh, um, dan in ieder geval hopelijk, sowieso wel een omslag maken. Maar er zijn mensen die gewoon twee, drie keer een burn-out krijgen. Uh, omdat ze veel te laat om hulp vragen. Hoe freaking zonde is dat? Dat kost je alleen maar meer, uh, ja, meer energie, meer kruim meer stress. Het is niet fijn voor je gezin. Uh, het werkt niet goed voor je bedrijf. Ook niet als je een baan hebt. Dus hoe zonde is het om die tijd te verspillen eigenlijk? En weet je, soms is het nodig hè, dat het eerst gewoon echt mega uit de hand loopt. Want vaak zeggen mensen, ja, die burn-out is eigenlijk een zegen voor me geweest. Want anders was ik door blijven gaan. Maar ja, ik vind dat zo zonde. En hè, ik herken het ook. Hè? Ik ben uh, uh, zeker niet perfect. Ik val ook nog wel in de valkuil van niet om hulp vragen. En maar doorgaan en hard werken. Uh, um, omdat ik ook wil laten zien dat ik het kan. En dat ik het alleen kan. En dat ik sterk ben. En dat ik groot ben. En uh, dat soort dingen. Alleen, ik ben er inmiddels ook achter. Dat me dat dus absoluut niet helpt. En um, ja, dan word ik op een gegeven moment uh, teruggevloten. ...dat ik extra moe ben... ...of bijvoorbeeld hè, als mijn menstruatie eraan komt... ...meer menstruatieklachten krijg... ...of nou ja, andere pijntjes... ...of nou ja, laatst heb ik mijn voet verzwikt... ...en dacht oké, okay, ja ik snap het teken... ...wat jullie bedoelen... ...ik snap dat ik rustig aan mag gaan doen... dankjewel voor het teken... ...en daar baal ik dan wel wijs van... ...dan denk ik wel ja... er wordt altijd wel voor me gezorgd... ...en het is niet altijd uh, dat ik krijg wat ik wil... Maar wel wat ik nodig heb. Dus. Um, en zo is dat voor jou ook. Uh, welke tekens heb je misschien wel nog genegeerd. Uh, van je lijf bijvoorbeeld. Uh, waarvan je eigenlijk zou zeggen. Van, nou ja. Dit is een teken eigenlijk dat ik er rustig aan moet doen. Maar ik doe het niet. Dus ga eens even. Nu. Gewoon in onderspot zitten. Gewoon echt zitten op de bank. Op een stoel. Maakt niet uit. Maar ga Zitten. En als je nu aan het wandelen bent of aan het autorijden bent, dan doe heel even niet mee. Ja, wandelen kan nog wel, maar autorijden, dan moet je gewoon opletten. Dus dan of zit je auto langs de kant gewoon stil. Of eh, zodra je eh, op eh, plaats van bestemming komt, ga dan even terug naar dit gedeelte van de, van de podcast. Eh, zodat je het nog kan doen, maar ga eens even stil zitten. Gewoon zitten. Met je voeten plat op de grond, handen op je schoot en zitten. Hoe vaak op een dag doe jij dit? Ik verwacht niet zo heel vaak. Want de klanten die vaak bij mij komen vinden het dan niet zo makkelijk om stil te gaan zitten. Dus hoe vaak doe je dit? En hoe erg heb je het eigenlijk nodig? Dat je gewoon stil zit. Gewoon weg zitten. Stiekem vaker heb je, stiekem heb je dat waarschijnlijk vaker nodig dan, uh, dan je door hebt. Nu je hier zo zit, hè. Wat in je lijf voel je op dit moment? Wat voel je? Is er een plek in je lijf wat om aandacht vraagt? En welke plek is dat? Want dit is waarschijnlijk. De plek, in ieder geval die nu een signaal afgeeft, wat je nodig hebt. En dan mag je de rest van de dag eens bewust blijven van dat plekje. En als dat plekje meer aandacht vraagt, en je merkt zelf op welke manier het aandacht vraagt. Het kan zijn dat het pijn gaat doen, gaat zeuren. Of juist net gewoon dat, het, ja, dat je eraan moet denken bijvoorbeeld. Telkens. En je gaat dus de komende... Deze dag, en, en nou het liefst deze week, maar laten we beginnen met vandaag. Uh, meerdere keren per dag, gewoon heel even checken. Gewoon, hey, stel ja, dat je net aan je knie dacht, dat dat de plek was. Dan ga je gewoon een paar keer op een dag, even met je aandacht naar de knie. En dan soms uh, zeg ik, hoi knie. Of uh, uh, je maakt er in ieder geval contact mee. Je gaat er met je aandacht naartoe. Dus dat je denkt van, oké, okay, knie, wat heb je nu te vertellen? Of knie, hoe voel je je nu? Dus je checkt. In bij die knie. En dan ga je kijken wat voor signaal het afgeeft. En dat kan dus zijn hè, dat het pijn gaat doen. Of uh, uh, ja, je gaat dat zelf merken. Misschien gaat het wel tintelen, warm, koud. Um, en op basis daarvan ga je dus bepalen wat heb ik nodig. Als het dus om aandacht vraagt. Dan is dat het moment dat je even vijf minuten gaat zitten. Zoals je nu doet. Gewoon gaan zitten. Zonder podcast op zonder muziek op, gewoon gaan zitten. Vijf minuten, that's it. Daarna ga je weer verder. En zo check je dus meerdere keren op een dag. En um, laat, laat die knie, of dat plekje in ieder geval, niets van zich horen. Dan is dat ook prima, dan ga je gewoon verder. Want dan betekent dat dat je geen signaal nodig hebt op dit moment om, uh, om iets anders te gaan doen. En dit is iets wat je mag gaan trainen. Dit is echt iets, nu denk je misschien van, huh, waar heb je het over? Luister deze podcast gewoon vaker. Uh, zodat je even met deze oefening mee wordt genomen. En uh, dan ga je vanzelf die signalen beter opmerken. Dat is iets wat ik ook heb mogen trainen om meer te luisteren. En zeker op het moment dat je dat nu nog niet zo doet, heeft dat echt training nodig. Dus uh, neem die tijd ook niet te streng voor jezelf. Helemaal oké okay dat je het uh, niet meteen weet. Dit is de eerste handreiking die ik naar jou doe, dus... Neem deze hulp nu via deze podcast aan. En dan gaat het helemaal goed komen. Juist, yes, dus ga daar maar uh, mee beginnen. En uh, wat ik nog met je wil delen. In de maand juni ga ik mezelf uitdagen. Want ik vind podcasten leuk om te doen. Um, en daarin um, wil ik graag mezelf uitdagen om daar beter in te worden. Wat houdt het in? Dat houdt in dat ik uh, de maand juni... Elke dag een podcast gaan publiceren en niet zomaar een podcast. Ik ga een podcast met een verhaal vertellen. Ik ga het verhaal van Anouk vertellen. En ik, ik ga in de eerste aflevering die op 1 juni uh, online komt, uh, ga ik Anouk ook voorstellen. Dus no worries, je gaat hem nog beter leren kennen. Maar Anouk is in ieder geval ondernemer. Zij voelde zich opgejaagd, ze voelde zich continu in tweestrijd uh, als ze bij de kinderen was. Uh, wilde, ze bij de, wilde ze er ook voor de klanten zijn. Dus dan was ze ook aan het werk, bezig met haar werkmail, appjes beantwoord, dat soort dingen. En als ze bij haar klanten was, wilde ze, wilde ze er eigenlijk voor haar kinderen zijn. Dus ze was continu in een tweestrijd en ze kon zich niet volledig focussen op uh, ja, bijvoorbeeld of de kinderen of, um, of de klanten. Uh, ze voelde zich schuldig uh, tegenover haar kinderen vooral. Uh, ze had het idee dat ze het net nooit goed deed, dat er altijd iets of iemand was die ze te kort deed. Um, nou, dat vond ze gewoon heel erg vervelend. En ik ga je dus meenemen in nou ja, waar Anouk tegenaan liep. Uh, en wat haar ook heeft geholpen om uh, daaruit te komen om dat uh, te veranderen. Dus um, het verhaal van juni is dus het verhaal van Anouk. En um, ja, daar ga ik je in meenemen. Dus weet dat dat eraan komt. Um, en al, zeker als je je in Anouk herkent of het delen van Anouk, is het zeker interessant om, uh, om te gaan luisteren. Um, ja, dus dan weet je dat dat er aankomt. Uh, verder op 10 juni ga ik voor het eerst mijn live middag geven, waarin we uh, ja, een vleugje rijken gaan doen met de deelnemers. Hij zit vol, uh, dus met vier dames, um, dat is ook het maximale, um, ja, gaan we ons innerlijk kind helen. Uh, gaan we een vleugje Rijkie doen zodat we even uit de moedjes gaan? Even uh, alles lekker loslaten. Uh, gewoon even dan zelf bezig zijn. Diep, diep ontspannen. Um, en ervoor zorgen dat, nou ja, dat het innerlijke kind, waar, waar heftige emoties opgeslagen uh, kunnen zijn, uh, die ervoor zorgen dat we ons angstig, onzeker voelen, uh, die ervoor zorgt dat we uh, spannende situaties uit de weg gaan. Uh, waardoor we dus die spannende situaties, situaties niet aangaan... waardoor we de doelen niet bereiken. Dus dat dat, ja, laten we zeggen, het klinkt niet aardig... maar ik bedoel dat wel vol liefde dat dat een toontje lager gaat zingen... zodat uh, nou ja, er, er meer creativiteit uh, um, loskomt... en uh, zodat we dus onze doelen kunnen gaan bereiken. Dus daar ga ik uiteindelijk ook over delen. Ik weet niet of dat in de podcast reeks gaat komen... Uh, die gaat over Anouk in juni. Want de live, dag, live middag is op 10 juni. Uh, maar dan komt die anders in juli nog. Dus dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Yes? Um, nou ja, ik kijk uit naar uh, het verhaal van Anouk vertellen. Dus um, ja, in ieder geval tot dan. En uh, dankjewel voor het luisteren. Doei doei! Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Vernooien podcast. Dank je wel daarvoor. En ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als ambitieuze moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun je je kinderen dus ook een vrije en gelukkige jeugd... zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn vraag dan nu mijn gratis e-book aan, 8 tips voor ambitieuze moeders om meer rust in je leven te creëren, via mijn website www.selmavannooijen.nl slash gratis streepje e-book. helpen. En tot slot, ken je andere ambitieuze moeders voor wie deze podcast interessant zou zijn? Deel dan gerust een aflevering met hen of deel een screenshot van deze aflevering op je social media en tag mij daarin. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.selmavernooijen.nl of via het Instagram account Selma van Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!